0: Pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas, Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br A partir de agora, Pena Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco, programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. Apresentação, Olga Miranda e Neuza Mélia.
1: Olga, Olga
0: Miranda. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, estamos aqui muito felizes, muito dispostos para a realização desse trabalho na Seara do Cristo, onde nós divulgamos a doutrina do Mestre e Amigo Jesus né? e a, a doutrina kardeciana, né? Codificada por Allan Kardec. E antes de começar, queremos mandar o nosso abraço fraterno e carinhoso para todos vocês aqui do Brasil do mundo, encarnados e desencarnados, que estão juntinho conosco, ampliando cada vez mais nossa audiência, para que possamos né, sempre estarmos estimulados para o desempenho dessa missão tão importante que é a divulgação da doutrina do Mestre Jesus. Hoje, com um convidado especial, nosso amigo Tony Sarmento, a quem nós agradecemos imensamente Eu por atender o convite da Rádio Brasil Espírita, não é? feito através da nossa irmã querida, Neuzinha, que damos também o nosso boa noite. boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, Márcio Eduardo. né? Boa noite a todos vocês. Que o Mestre Jesus esteja envolvendo todos com as bênçãos de paz, de amor e de alegria. certo? Então, sem mais delongas, vamos uhum. logo passar para a nossa irmã Neuzinha fazer a preparação uhum. do ambiente, lendo uma mensagem edificante e realizando a prece de abertura dos nossos trabalhos. Neuza, Neuza Amélia.
2: Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Boa noite a você que se conectou conosco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo ao programa Espiritismo em Foco. É tão bom quando a gente chega aqui... Sexta-feira, 18h30, e mais um bocadinho hoje, <risos> para que a gente possa estar neste programa abençoado. Uhum. Recebendo os nossos ouvintes aí que estão nas redes sociais, é muito bom. E principalmente com esse convidado especial, né? com um tema palpitante, como o Márcio Eduardo sempre diz. Mas vamos lá, do meu boa noite para Barra Mansa, Volta Redonda, Resende, Tatiaia. Não posso me esquecer de Quatis, esse cantinho maravilhoso, pertinho de Resende, que eu amo de paixão. Boa noite, Maceió, ouvintes de São Paulo, Aracaju, sejam todos muito bem-vindos ouvintes do Brasil e do mundo. Vamos dar início, então, à leitura preparatória do livro Palavras de Vida Eterna, do nosso querido Chico, e hoje é de número 131, Diante do Conformismo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Palavras de Paulo, Romanos 12, 2. E Emmanuel... Nos traz a seguinte reflexão: a conformação e conformismo. Conformismo é o sistema de ajustar-se alguém a todas as circunstâncias. Conformação é a submissão voluntária e serena da pessoa às aperturas da vida. Existem, por isso, diante de Jesus, os discípulos conformados e conformistas. Os conformados são fiéis às disciplinas que o mestre lhes aconselha. Os conformistas, porém, adaptam-se adaptam mecanicamente às convenções e ilusões que lubrificam os mecanismos das, das convivências humanas. Vou até repetir essa frase. Os conformistas, porém, adaptam-se, viu? Adaptam-se mecanicamente às convenções e ilusões que lubrificam os mecanismos das conveniências humanas. Confessam respeito ao Cristo, mas não hesitam no desacato aos ensinamentos dele quando se trate de preservar o conforto material e excessivo em que se amolecem. Dizem que Jesus é a única estrada para a regeneração do mundo. No entanto... Exposam qualquer expediente da maioria em que a astúcia ou a clandestinidade lhes favoreçam o interesse individual. Adotam o exterior irrepreensível nos templos e diretrizes inconfessáveis no intercâmbio com o próximo. Distinguem-se na rua pela cortesia e pelas frases ponderosas, e andam em casa destemperados e agressivos à maneira de furacões pensantes. Entendamos desse modo o sábio apontamento do apóstolo Paulo, aprendendo a suportar com paciência os enganos do mundo, sem nos acomodarmos com eles. Certos de que é preciso manter indefectível lealdade à aplicação dos preceitos evangélicos a fim de que se nos renove o entendimento. Apenas abraçando semelhante orientação básica, ser-nos-á possível desintegrar as escamas do egoísmo cronificado em que respiramos há séculos para compreender os desígnios de Deus na construção de nossa felicidade. Olha só. E aí a gente se pergunta em qual desses pontos nós estamos. Será que nós somos? Conformados ou se estamos conformistas? É para refletir, né?
0: Sim, é necessário refletir.
2: É impressionante, Emmanuel, quando ele nos traz assim para a nossa vida diária, né? Aquilo que nós precisamos entender, compreender, sentir, refletir sobre. E principalmente aplicar no nosso dia a dia, aplicar na nossa vida mesmo. Nós temos o hábito de, quando lemos, ouvimos determinadas mensagens, nós pensarmos sempre no outro. Não? Fulano deveria ler isso. Fulano deveria estar aqui para refletir conosco. Mas todas essas mensagens são para nós. Não podemos mais ficar dizendo que Jesus é realmente a única estrada para a regeneração do mundo, como Emmanuel citou. E fazermos diferente na nossa vida. Sermos
0: conformados. Né?
2: É da boca para fora. Né? Mas no coração ainda tem uma estrada bem longa para a gente poder caminhar e conquistar essa grandeza do Cristo. Então que Jesus nos abençoe, nos fortaleça a vontade para que possamos mudar, mas mudar de verdade, aos pouquinhos, gradativamente, mas que não olhemos mais para trás que sigamos em frente, em busca dessa renovação de nós mesmos. Estamos aqui, estudando o evangelho que Jesus exemplificou e nos ensinou. E o que é que estamos fazendo com estes ensinamentos? que nesta noite nós possamos refletir sobre nossos comportamentos e que tomemos a decisão de iniciarmos essa transformação interior tão necessária para todos nós. Que Viana de Carvalho nos abençoe, Abençoe a nossa rádio Brasil Espírita, abençoe o seu diretor, Márcio Eduardo, seus comunicadores, todos os que participam conosco nos nossos programas, a fim de que possamos dar continuidade a esse trabalho do bem e da divulgação da doutrina espírita. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Que assim
0: seja. Obrigada, Nilzinha. Linda preparação para a abertura do nosso trabalho da noite de hoje. E dizemos que é tão importante que nós estejamos tão conectados com Deus sempre, né? e possamos sermos como os discípulos Pessoas dispostas a mudar e a transformar o mundo, né? Através da mensagem do Cristo, cheia de sabedoria, que faz com que a gente possa, né? E em busca dessa felicidade, que é o tema, de
2: hoje. né? De hoje.
0: Que o nosso amigo Tony está trazendo para discorrer com a gente. E eu gostaria de lembrar para vocês que o nosso programa é interativo, você pode participar, coloca aqui tua pergunta, sua dúvida, que o Tony vai responder para a gente, né?
1: Tentaremos.
0: E, e nós iremos, de vez em quando, dar alguns pitaquinhos, né? Só para dinamizar, tá certo? Então, muito obrigado mais uma vez, Tony, fica com a palavra, fica à vontade.
1: Boa noite, boa noite a todos. E, mais uma vez, a minha gratidão, né, por vocês me concederem essa oportunidade de estar aqui. E a gente pesquisa, né, dá, faz uma lida, monta uma, um, um resumo aqui para ir falando alguma coisa. Mas que interessante que, em busca da felicidade e a leitura de preparação, né, é... Eu lamentei muito não ter lido antes. Eu teria até me ajudado bastante.
2: Foi mas
1: mesmo. como a gente se coloca entre ser conformado ou ser conformista? Né?
2: Abri agora. Pois eu é. sempre fácil é, Mas isso. eu tinha certeza disso. E sempre cai. É,
1: eu tinha certeza Exatamente. disso. Exatamente. Né? Estava realmente separado para é. nós sem ter sido separado por você. Né?
2: Exatamente. Estava bem
1: guardadinho aí. E aí uma pergunta que muitos fazem e até mesmo assim, a resposta é mais usada. Né? A felicidade não é desse mundo. E a gente tem que parar e pensar que se eu for conformista, talvez pense mesmo que a felicidade não é desse mundo. Mas se eu for o conformado, eu vou parar e refletir. Olha, depende, né? O que é que eu tenho por felicidade? O que é que eu estou esperando nesse mundo?
2: Verdade.
1: Aí muitos pensam assim, né? A felicidade é quando tudo está ocorrendo de acordo com a minha expectativa. Ora, Sim. será que felicidade é uma coisa a tão curto prazo assim? E nós temos que pensar... Então, e Haroldo Dutra colocou no livro dele, chamado Redenção, é uma expressão matemática para a felicidade. Eu achei o máximo isso daí. E ele disse que a felicidade é igual a expectativa menos realidade. Então... Vai sobrar? É.
0: Vai sobrar o quê?
1: Ah, pois é, né? O... o, o a sobra vai depender da gente O que é que eu estou esperando
2: Sim É isso aí
1: Então se eu estou esperando muito E quando eu fizer a subtração pela realidade Vai sobrar alguma coisa né? O resultado vai ser um número alto Agora, se de repente eu estou com os pés no chão E eu estou esperando pouco e depois eu falo sobre esse pouco, não é? eu estou esperando pouco, aí o resultado vai ser um número pequeno. A diferença vai ser pequena. E esse pouco que eu disse que depois eu falo, eu tenho até medo de esquecer, mas esse pouco, o que eu estou esperando? A expectativa que eu tenho, ela é material? Ou ela é moral? Ou espiritual? Muitas vezes... A gente vê que as pessoas não se satisfazem. Né? Quer ter um carro? Aí ele vai e compra o um carro. Aí depois eu, eu quero um carro com três anos de uso. Eu quero um carro zero quilômetro. Aí ele vai, compra o carro zero quilômetro. Aí agora, tá, mas eu, agora eu não quero mais um carro simples, por exemplo, assim. Eu não quero que precisar estar tá passando marcha no carro. Então, eu quero um carro automático. Então ele bota na cabeça que tem que ter o carro automático. Aí quando ele compra o carro automático, daqui a pouco ele já não quer, né? não é que não queira, ele já está em mente né? a expectativa que ele cria, agora eu quero um carro, situação tal. Aí, se você vincula isso à sua felicidade, realmente vai ficar uma expectativa alta. E, meus amigos, olha só, a gente tem que lembrar que ainda está no livro né, do, do Haroldo, de uma filosofia budista, que nessa filosofia, certo? Diz que nós temos nascimento, morte, doença e envelhecimento. Olha só, mas a gente veio falar de felicidade e você traz essas quatro notícias ou esses quatro aspectos dentro de uma filosofia budista. Então, bom, nós nascemos. Se a gente... Não fosse né, como espíritas Se nós não fôssemos reencarnacionistas E a gente achasse que fosse nascer somente uma vez A gente ia colocar toda a nossa expectativa Para essa única existência E essa expectativa seria em torno de tudo aquilo Que a gente está conhecendo e vendo aqui
2: Verdade
1: né? E como eh, e espíritas não reencarnacionistas, nós seríamos muito materialistas. Então toda a nossa expectativa né, seria em torno do material. Acontece que expectativas mudam, realidade também muda. E aí? Então o nosso conceito de realidade ia estar sempre oscilando, hora para cima, hora para baixo. Por quê? Nossa expectativa iria estar mudando E a realidade iria estar mudando Então, tornaria cada vez mais distante essa realidade Mas eu volto para esses quatro conceitos Nascimento, morte, doença e envelhecimento Então, uma mal notícia para quem está esperando a felicidade plena Rápida e fácil Nós vamos envelhecer Nós vamos adoecer e nós vamos morrer. Então, esse termo veio do budismo, nós, nós espíritas utilizamos desencarnar, mas aqui vamos morrer. Então, não é uma boa notícia para quem está em busca da felicidade. E eu lembro de uma atriz, ela já desencarnou, e, e ela era... Eu era bem jovem, ela já tinha uma idade bem avançada, porém, ela tinha... Uma, um visual, uhum. né? ela tinha uma beleza incomum Era Tônia Carreiro. Vocês ah, devem, né? era uma mulher belíssima, ela já nos 70, 70 e era sempre bonita e tudo. E ela disse uma vez numa entrevista que assim, quando perguntava, ah, você não acha ruim, já está envelhecendo tal, ela disse, olha, envelhecer pode ser ruim, mas a outra opção é morrer. Então eu quero ficar envelhecendo. Certo? E aí, então, a expectativa dela, né? ela estava conformada em envelhecer. Outra coisa que eu me lembrei, eu escutei essa semana, num, numa sala de espera de um consultório médico, a senhora que estava esperando para entrar, ela disse, essa médica pergunta tanta coisa, né? e a outra disse, é, né ela fez demora às vezes, é, tal, tá. na outra vez que eu vim ela me perguntou, e aí, o que é que você está esperando para o futuro?
2: Sim.
1: e ela disse morrer, né, a médica disse, só isso só morrer que você está esperando, não está esperando mais nada disso daí né, no, no seu futuro você não é tão idosa assim, você tem menos de 70 anos, você está bem e já está esperando a sua expectativa é só morrer Tanta coisa que a gente pode fazer. Então, vamos a, a, a envelhecer? Já estamos envelhecendo. Mesmo quem tem aí seus 18 anos está mais velhinho um pouco do que quem tem 15. Então, vamos adoecer? Sim, e o adoecimento não é só aquela doença diagnosticada. O adoecimento é o envelhecimento do nosso corpo, dessa nossa máquina. A gente vai perdendo... Capacidade, a gente passa a fazer menos coisas naquela mesma quantidade de tempo. A gente passa a se cansar mais rápido de, é, fazendo a mesma atividade. Então, isso daí é um, um envelhecimento. Então, vamos ter como expectativa que nós estamos aqui, mais uma vez, e estamos num estágio... A nossa morada, a nossa pátria não é aqui, é no plano espiritual. E nós vamos voltar tantas vezes quanto forem necessárias até alcançarmos o nosso, a nossa evolução moral e espiritual e nos encontrarmos com a verdadeira felicidade. Se vocês quiserem falar ou perguntar, não sei se eu posso Pode emendar continuar. aqui. Né? Pode continuar. É. Tem pergunta? Ah, já, então, pronto, já.
2: ah, tá meu amigo, já está eu só estou preparando aqui tá para colocar lá na tela
1: para vocês. Bom, Posso. Pronto. Pode ir então, veja que só. eu vou terminar aqui. E o nascimento, né? Porque aqui os budistas mostraram a morte, a doença e o envelhecimento. E o nascimento. Olha. É uma situação, era uma situação tão cômoda a nossa morada antes de estarmos nascidos. Porque, se a gente vê, o útero materno era um lugar, um lugar muito legal. Né? Primeiramente, porque a gente tinha um aplicativo antifome. Ou seja, na hora que a gente queria, era, era um iFood instantâneo. A gente se alimentava pelo cordão umbilical. Né? Um sistema de regulagem de temperatura maravilhoso. Sempre estava...
2: Na ideal, temperatura
1: né? ideal. Né? Além disso, era uma hidromassagem constante. Sempre ali naquele banho, água, na naquele líquido, na temperatura maravilhosa. A gente não precisava nem respirar. E de repente, vem ali aquele médico, puxa a gente pelos pés, às vezes pela... bota a gente de cabeça para baixo. Tem vezes que dão tapa na gente, né? Quando, logo quando nasce, já vai apanhando. É. Então, é o primeiro impacto. O que, o que pensar, então? Eu estava tão feliz lá dentro, na maior mordomia, tudo calminho, um, não tinha barulho, ou pelo menos não tinha nenhum tipo de barulho que incomodasse. E agora tem frio, tem calor, tem fome, eu tenho que respirar. Né? Tudo. Então, os conformistas encaram isso como? E os conformados? Uhum. diriam que já é uma felicidade mas eu agora estou vendo a luz do sol, agora eu estou com meus pais do lado deles, eles me colocam no braço, né me beijam me fazem carinho e eu faço carinho neles aí mais uma vez eu digo a felicidade depende muito da nossa expectativa então são pontos de vista que a gente vai ter o que acontece às vezes? que uma pessoa está numa praia num hotel maravilhoso, curtindo as suas férias e não está feliz. Ou a sua cabeça está no trabalho, ou está com preocupações, ou com mágoas, e ele está ali só de corpo, praticamente. Outras pessoas podem estar, por exemplo, no velório, desencarnou um ente querido, um amigo, e ele está ali conformado, resiliente, ele sabe que aquela pessoa viveu bem, viveu todo aquele período encarnado, ele feliz. foi uma pessoa boa, fez o bem, cresceu espiritualmente e ele está saudoso, saudoso. mas não está mas... triste, não está revoltado. É. Ele pode estar, então, num velório, num sepultamento e estar feliz. feliz. Certo? Então, feliz. É esse, são essas questões que eu quis... É, já começar falando, propondo essas reflexões. E veja e aí...
2: bem a pergunta da nossa ouvinte, Amanda de Recife. Certo. Boa noite, amigos do Espiritismo em Foco, programa que acompanha há 10 anos. Muito feliz sempre estar ao lado de vocês. Pergunto, eu estou sofrendo... Há anos, por um aborto que não provoquei, aconteceu sem que eu desejasse. Vivo pensando como seria feliz se meu filho tivesse nascido. O que posso fazer para ser feliz? Vivendo dia após dia pensando nele.
1: Amanda, o fato... Desse filhinho não é? que você já ama, né? ainda amou desde ele lá no seu ventre, dele não ter conseguido completar a gestação e não ter conseguido reencarnar, não significa que ele tenha desaparecido. Você tem que lembrar que ele era um espírito com um histórico, certo? com uma ligação prévia com você. Vocês combinaram, inclusive, né, de ter essa gestação. E ela não foi interrompida por acaso, nem por descuido, de jeito nenhum. Então, viver pensando nele, desde que você não o esteja, me perdoa a expressão, mas sufocando, aprisionando, não vai ser uma boa prática. Viva pensando nele, mas da seguinte forma, orando por ele e não para ele, desejando que ele esteja bem, que ele esteja recuperado, que aconteça o que acontecer, você continua amando ele, como mãe, como irmã perante Cristo, porque todos nós somos irmãos, e colocando nas mãos do nosso Pai Celestial a decisão, o destino. Se ele vai reencarnar ainda através de você ou se vocês vão se reencontrar encarnados de uma outra forma. Mas não esqueça que nós nos desdobramos durante o sono. E certamente você já encontrou e reencontrou com ele muitas e muitas vezes durante esses desdobramentos. Então, sem tristeza. Saudade? Sim. Tristeza, não. Revolta? Nunca. Não se culpe, nem procure um culpado para essa situação. Apenas aceite. Certo? Fica muito mais fácil isso daí.
0: É, é, agora a gente vem de encontro a... texto que você leu, né? Exato. A conformação. Exatamente. É? É. Porque, veja bem, quando nós estamos, assim, cientes de que somos espíritos, cientes da nossa essência passageira aqui no planeta, nós vamos entender. Primeiro, que nós somos todos adotados, né? Sim. Né? Todos adotados. Porque quem é nosso pai? Quem Deus. é o Criador? Uhum. Pai que pode ser mãe, né? Porque a gente, a gente tem a mania uhum. de achar que Deus é um homem... Barbudo, gordinho, velhinho, né? Com um cajado velhinho, nas mãos. Né? Né? É. E aí a gente viu, tem um filme aí bem bacana, que retrata Deus como uma mulher negra. Uhum. Não é? Isso. Você já viu esse filme? É, é, na cabana,
1: né? A cabana, né?
0: A cabana, pois é que tem um livro, né? Entendi. Muito interessante sim, esse sim. filme. O livro
1: é belíssimo e o filme foi muito a... fiel ao livro.
0: Exato. A gente sai do, da caverna de Platão, né? Porque a gente precisa sair dessa caverna. E Platão era um filósofo muito inteligente e espiritualista também. E ele retratou nessa caverna do... do, do caverna escura, a situação de pessoas que nasceram e desde pequenas foram criadas dentro desse ambiente escuro, voltados para a parede, e que só conheciam esse mundo, né? que lá estavam presos a, e acorrentados a esse mundo restrito. Né? Quando um deles consegue fugir e visualizar, e até tentar resgatar as outras pessoas para mostrar uhum. que existe... Mais coisas, que existe um é. mundo lá fora, né? Eles As...
2: foram subjugados a verem somente As aquilo sombras. que os outros queriam que eles vissem. É. Então, eram aquelas sombras que eram projetadas na caverna. Quando o outro fugiu, ele viu o mundo real. Exatamente. A história do peixinho
0: dourado é mais ou menos também, isso também, é uma né? Coisa. É, é um peixinho que é mora um num ar pequeno né? e que sai dali e vai conhecer um mundo totalmente diferente, é. que é o mar, né? Uhum. E fica assim, encantado com a grandiosidade. Eu me lembrei de tudo isso que uhum. você falou. Você... E aí eu fui recordando dessas histórias, porque eu sou evangelizadora, né? nunca mais eu evangelizei, mas Com sempre eu, eu tive essa tarefa a minha vida toda. É. E o Peixinho Dourado é isso. E ele tenta chamar as pessoas para mostrar para elas gente, tem um mundo lá fora, né? tem milhões de peixes de todos os tamanhos, de todas as inteligências, de todas as formas, de todas as cores, tem árvore, tem... Terra, tem seres humanos, e aí nós é, às vezes ficamos presos, né? A nossa dor, né? Ficamos presos na nossa caverna, né? E temos dificuldade de, de visualizar a luz. Então, nesse sentido, a gente tem que entender o seguinte. E aí é, eu passo essa mensagem para nossa irmã e para todos que nos escutam, né? porque a gente sabe que não é fácil a separação do corpo físico é, referente aos nossos entes queridos. É, é fácil falar, uhum. difícil vivenciar. é vivenciar. Tá. Exatamente. Também é, eu quero estender aqui para as questões de separação, de, de matrimônio, no sentido de matrimônio, em que as pessoas ficam muito tristes, e às vezes desistem de viver porque querem retornar àquela caverna, mesmo que a situação fosse péssima, Verdade. fosse dolorosa, fosse escura, né? não permitisse o seu desenvolvimento moral, intelectual, profissional, mas a gente se prende àquelas correntes da caverna de Platão, se negando a enxergar o mundo que existe lá fora, a imensidade de pessoas que existe da, lá fora. Você imagine, uh -huh. se a gente pensar no universo nesse momento, para quem tem medo de voar de avião, nós estamos pendurados no meio do universo, numa bola pequenina que se sustenta pela lei da gravidade, que a gente não vê nenhum cordãozinho segurando... <risos> que nem aquelas ah, né? bolas de sopro né, infláveis, a gente não percebe. E a gente tem medo de andar de avião e não sabe que estamos andando a, a quantos quilômetros né, por hora rodando para lá, rodando para cá, e, pela misericórdia de Deus, a gente não cai nem para lá nem para cá. Né? Então, é muita coisa que a gente tem que aprender. Né? Muitos ensinamentos que a gente precisa. Então, eu sugiro, minha irmã querida, lembre-se, seu filho está vivo. Apenas o corpinho dele né, veio passar uma temporada aqui para cumprir uma, um planejamento reencarnatório que ele precisava. Então, era um período curto em que você iria colher temporariamente né, e ele iria se retirar. Por quê? São os desígnios de Deus. Daí a necessidade da conformação. conformação. Porque tem muitas coisas que nós não temos capacidade ainda de compreender. E aí a gente pode é, é, se lembrar de coisas que a ciência é, foi descobrindo aos poucos e que o próprio Espiritismo já havia dito, né? Perfeito. Que o átomo não era a menor partícula é do universo. Estava lá o livro dos espíritos revelando isso, né? E como, como pode ser que absurdo isso, né? A comunicabilidade dos espíritos existe, a reencarnação ela existe e está aí provado. Basta a gente ter uma fé raciocinada e se não quiser falar que ah, eu acredite em Deus, tá? Acredite em Maomé, acredite num Ser Superior, mas veja bem. Se a gente utilizar o mecanismo da fé raciocinada a gente, e perceber os atributos de Deus, se Deus é bondade infinita, como é que ele vai permitir que em uma residência nasça uma criança com deficiência em outra residência nasça uma, uma criança despro, é, com todos os órgãos funcionando, né, feliz, Sim. alegre, saudável... Então, por que seria isso, né? Porque se não fosse a própria lei de causa e efeito, a própria lei do, da colheita que nos ensina, né? Tudo que nós semearmos, um dia nós vamos colher, né? Então, e, a semeadura é livre, a colheita tá, tá, é obrigatória, tá, tá. né? Isso porque Deus está nos castigando, não. Mas eu passo... Já vou concluir, não? Estava adorando a tá. Não é porque Deus está nos castigando, que tem um processo lógico e científico e matemático, que o próprio Haroldo, você falou aí no uhum. Haroldo, né? Uhum. E hoje em dia existem aulas que são dadas na, na, nas universidades de São Paulo é aquele, eu não sei se é Sérgio. Sérgio,
1: Sérgio, Mourinho, Sérgio Fernando, Fernando. Ele
0: ensina matematicamente, através da física quântica, a existência de Deus. Perfeito. Ele prova isso. Isso é uma cadeira dentro da universidade. Porque não tem mais sentido hoje a gente não acreditar na imortalidade da alma, não acreditar na existência de Deus. Porque o nada não faz nada. Algum ser superior fez tudo que tem. Eu, quando vou beber uma água de coco, eu fico pensando o mecanismo que permitiu que é, fosse feito essa química até gerar aquele líquido tão saboroso tão nutritivo para a humanidade. E assim são todos os frutos, todas as verduras, todos os animais, toda a diversidade né, biológica. A fauna, a flora, tudo que nós temos na natureza. Né? Então, é isso. E sem, é só... sem
2: contar também, Olga, que nós estudamos na doutrina espírita que nada acontece por acaso. E se a nossa isso. querida Amanda teve a felicidade de ter um outro filho, ou outros filhos, quem sabe se não foi esse mesmo bebê que voltou. Para os braços dela. Passou aquele período que era necessário para resgate dos dois, da família toda que estava envolvida, e volta, feliz contente, trazendo felicidade e alegria para sua a mãe.
0: Olha, verdade.
2: Não Deus esquecer A minha isso. nora
0: também teve um aborto, e o nome do meu neto, que não, não reencarnou fisicamente, se chamava Mateu. E eu falo com ele, ô, oh, Mateu, tudo bem? De vez em quando a gente sente a presença, né? Por quê? Porque a gente sabe da existência do Espírito. Ele é teve exatamente. um período, veio... E não pôde, por alguma razão, ef Permanecer. efetivar o seu processo é. encarnatório Ou ele vem depois, através de um, um neto, de um, um, um sobrinho, não sei. Ou até sei mesmo... Que, ele cumpriu a, a missão dele. O né? próximo bebê, o filho novamente. E né? que bom que ela foi que mãe bom. dele, é. que ela albergou... Essa oportunidade para é ele, exatamente. né? agora é vida que segue. Vamos lá, vamos lá. Ah,
1: no texto, Amanda, chamado Ato de Fé, Emmanuel, no te terceiro parágrafo, é que eu chamo até de textinho, sabe, porque ele é bem pequenininho, né? Até o texto, o tema, Ato de Fé, mas no, no quarto parágrafo, ele diz o seguinte: No que acontece, Deus faz o melhor. Ponto, olha só.
0: É lindo isso. No
1: que, então, o que é que acontece? Tudo. O que não acontece não existe. Então, esse aborto espontâneo foi o melhor que podia ter acontecido para Eu vocês. Sei. Certo? Então, no que aconteceu? Então, nesse aborto, Deus fez o melhor. Não entendemos. Um dia vamos saber o que, por quê. Certo? mas no que acontece Deus faz o melhor é a frase dos conformados, pronto eu estou resiliente eu quero que você fique resiliente também Amanda, por isso que eu disse, olha pense nele sim mas sim, com de como? forma saudosa, de forma amorosa não com de forma carinho, triste é? nem muito menos revoltada tá certo? nós temos que entender o seguinte olha só a existência corporal não é o destino. Ela é o trajeto.
0: Ela é um meio. Né? É um meio de é chegarmos, certo?
1: É um percurso. E essa existência corporal, essa que nós temos, ela é temporária. As que nós já tivemos foram temporárias e que voltaremos a ter serão temporárias. O destino é a vida no plano espiritual. Nós somos espíritos imortais. E é esse o nosso destino e o nosso destino é sermos espíritos puros nós estamos, digamos assim, numa escola Tem, é, temos ainda várias séries para serem cursadas, teremos vários professores, vários colegas de turmas certo? e às vezes, inclusive somos reprovados, Eva, volta faz essa série de novo mas nós nunca seremos expulsos dessas, dessa escola nós nunca seremos injustiçados porque os professores são maravilhosos. O diretor, ele é excepcional, o nome dele é Jesus. E o dono da escola, ele é pai de todos nós. Então, ele não, eles não vão nos prejudicar. Nós estamos em fase de aprendizagem. Na fase de aprendizagem, fazendo uma correspondência com a escola, né, com a instituição pedagógica que nós frequentamos, temos os testes, temos a semana de provas. Não é? Às vezes, alunos são reprovados, mas voltam para aquela mesma série e termina não é, a, o outro ano até que seja aprovado. Depende de nós. Se eu cumpro os horários de estudo, se eu assisto às aulas, é? se eu participo de todas as atividades, eu vou ser aprovado. Agora, na hora que eu decido, ou então eu estou numa fase em que eu deixo de comparecer, que eu deixo de prestar atenção, que eu deixo de estudar, eu seja reprovado Há injustiça nisso? Não. E nós temos que lembrar né, que o Pai Celestial é a causa primária de todas as coisas. Ele é amor, misericórdia e justiça incondicionais. Veja, amor, misericórdia e justiça. Nós queremos traçar linhas divisoras entre amor e e justiça, entre misericórdia e justiça. Baseado em quê? Nas experiências que nós temos aqui. Nós nunca vamos alcançar, ou melhor, nunca nessa encarnação. Talvez um dia, como espíritos puros, nós consigamos entender como funciona essa divisão celestial entre amor, justiça e misericórdia. Porque até então, enquanto estamos aqui, é muito distante... Da, da realidade... e aí a gente volta para a equação... olha só... a minha expectativa... para quem acha... que só existe uma vida... que essa vida aqui... é o destino... que essa existência corporal é o destino... e não o caminho... aí sim... a expectativa dessa pessoa vai ser... mil... e a realidade... Vai ser um número muito pequenininho. Aí, a diferença vai ser um número alto, muito alto. Vai sobrar o quê? Muito. E essa sobra, ela é refletida, ela é, hoje, a gente reconhece como essa sobra, um número tão alto. A gente reconhece, através das pessoas em depressão, as pessoas com ansiedade, né? com a tristeza, pessoas é, se suicidando num número, né, uma ocorrência cada vez maior. Essa é, esse é o resultado prático de que esse número, certo? o resultado dessa subtração está errada, ou seja, a expectativa é muito grande, a realidade é realidade, a gente não vai poder mudá-la, ela oscila, as nossas expectativas, a gente às vezes não aceita que elas oscilem. Você, né? você não tem, você quer aquilo, pronto. Eu só vou sossegar quando eu tiver aquilo. E isso, infelizmente, é sempre na esfera material. E o que é que nós temos que ter em mente? Que nós temos diversas é, encarnações ainda pela frente. Já tivemos várias, teremos muitas outras. Então, nós temos que botar na nossa cabeça que temos que fazer um planejamento de milênios e não de 80, 70 ou 100 anos. Nós temos que fazer um planejamento para a eternidade. E esse planejamento para a eternidade não vai ser... Um, é, para comprar uma casa nova, para fazer uma viagem, para comprar um carro, não. Esses valores aqui, nós temos que conviver com eles, temos que vivenciar, passar por isso. Por isso que estamos num plano material, estamos encarnados no plano material. Mas temos, temos que passar por isso, mas sabendo conviver, então, nós temos que conhecer e vivenciar essas experiências, mas não nos deixarmos é, escravizar, por essa situação. Então, vamos buscar o quê? Os projetos eternos. Porque para os projetos eternos, a gente, quando entender o que é realmente um projeto eterno, a gente vai investir em, em que? A gente vai investir em conhecimento moral, Nos conhecimento valores, da espiritualidade, né? certo? O conhecimento de mim. Olha, é muito difícil a gente conseguir se conhecer. E a Neuzinha, na leitura ali, ela disse, olha, tem umas leituras que a gente diz, ah, que bom que, que fulano pudesse ouvir isso. Mas o, a leitura veio para você. A leitura é. veio para nós quatro, hoje. aliás, para nós que para estamos todos, aqui, né, que na ouvindo, Rádio Brasil Espírita. Ouvindo. Não foi para aquela pessoa que a gente pensou, é. certo? E é que ela também. não está aqui, nem está nos ouvindo, talvez nem seja espírita, não faz diferença também mas veio para nós, e não para ela. Então, no Sim. que acontece, Deus faz o melhor, esse texto era para nós, não era para ninguém que a gente pensou e que não esteja aqui, nem esteja no, nos ouvindo. Então, vamos ter projetos eternos. E, para termos projetos eternos, vamos já nos acostumar a planejar o quê? A purificação da nossa alma. Porque a gente só leva... Né? e a gente só vai ter como patrimônio verdadeiro coisas purificadas, coisas boas, sublimadas.
0: Eu vou te falar, não tinha pensado nesse planejamento estratégico dele, porque geralmente a gente faz é. de planejamento, né, de curto, médio e longo não, prazo. Mas agora não, não. eu vou, pois é, agora eu vou fazer o planejamento incluindo esse aí, o eterno, né, para sempre. Perfeito e a gente se bem Bom, que a gente muda né vai mudando mas é... até enquanto a gente estiver... mas
1: esses valores e essas conquistas que nós temos que não são materiais elas são eu não vou dizer imutáveis porque nós somos inconstantes mas elas são muito mais é, é, concretas né? são muito mais elas subsistem muito mais do que aqueles planejamentos e aquelas conquistas é, materiais. Eu falo em razão das metas, tempos, das metas, entendeu? As é. metas
0: a serem alcançadas. É. Né? Porque seria muito legal que a gente, a cada ano, planejasse assim: bom, esse ano, quando vai romper o ano, né? Em vez de ainda é. dar três pulinhos querer o, é. o dinheiro, o amor é. né? e, e a paz, essas coisas, que são importantes também, mas eu falo assim: instituir essas metas e tentar alcançá-las, que é varrer do nosso coração a inveja, a inveja que nos atormenta, porque a gente quer adquirir algo que não pode, como uhum. você falou aí. Uhum. Isso aí gera muita aflição, né? muita ansiedade. Eu quero aquele carro, de qualquer forma. Eu, eu não, não aguento vai. ver o meu vizinho passar com um
2: carro desse <risos> e eu é. não tenho um carro desse. Eu estou envelhecendo vou fazer uma plástica <risos> para poder ficar nova novamente mas a gente se esquece que o fígado continua com a mesma idade que a é. gente possui. Ah, mas se for para a autoestima então, da pessoa, eu, eu nem digo, concordo, né? Mas é, que não seja isso. Uma coisa obsessiva, o único obsessiva,
0: objetivo, é... da o único sua
1: objetivo vida. nem a
2: condição. É a condição. São para um é felices é, que não é. Porque não, é. Ser, porque não vai, vai ser, porque amanhã tudo vai voltar ao normal de novo. É. Quantas
0: vezes eu vejo conhecidas minhas que acabaram de fazer uma viagem internacional e mal retorna, tá com um mau humor, que eu digo, minha é. nossa, senhora, nossa senhora.
1: Não vem a hora de tirar feliz. férias de novo, né? É. Chegou, começou a trabalhar vai hoje. Vai esperar um ano para férias. tirar férias. Né? Mas
2: o que é isso, Tony? É falta de sentido na sua vida, é você procurar algo que, que te preencha de verdade é, que a gente que já você viu, não consegue e que você Ele, é, consegue, isso é, né? isso
1: aí é o resultado de um grande vazio,
2: é, um vazio e a gente permite é. que
1: seja criado dentro de nós
2: certo
1: certo então nós temos que preencher com coisas boas com coisas duradouras com valores certo que sejam é, imperecíveis e eu vi uma, uma, uma fala num filme, nessa semana, você é assim, olha, não fica olhando para o abismo o tempo todo, porque senão o abismo vai olhar para dentro de você. Aí eu, caramba, peraí, isso foi num filme que não era nem um filme vai
0: tão. Vai puxando, você vai
1: puxar. E ele vai ver por dentro do, do seu olho, ele vai ver por dentro de você. Então não vamos olhar para o abismo, vamos olhar para o céu. Perfeito e não para o abismo. O abismo existe? existe? Existe. Nós temos que saber que ele existe, nós temos Sim. que saber os perigos daquele abismo, mas nós temos que fitar, e temos que fazer o nosso planejamento para as coisas do alto, e não para as coisas de baixo.
2: É, e é justamente isso, porque Emmanuel, aqui na, na página de hoje, né, uhum. ele, ele termina uma frase dizendo que todos nós procuramos o nosso interesse individual. A partir do momento que aquele, aquele posicionamento ele vai ferir aquilo que nós tanto preservamos, ele já não serve mais. Pergunta do nosso, dos nossos ouvintes, e é um ouvinte, é o Adonai. Olha só que bacana. Boa noite, Adonai. Eu estou sabendo que seu nome é Adonai. Daqui a pouco vai aparecer aí na tela. É porque não cabe tudo ali. Gostaria de saber como ser feliz em um país cheio de mortes todos os dias. Meu país vive em guerra. Perdi quase toda a família. Poucos restaram. Por que Deus permite tanto sofrimento, tantas mortes? Como posso ser feliz? Está aí o Adonai fazendo esse questionamento é.
1: profundo para Adonai, é, o sofrimento, a dor, a guerra, é, assim como qualquer outro tipo de violência, eles existem não é que Deus queira, é que ele tolera, porque nós precisamos. Pode ser dura essa frase, essa afirmativa minha como resposta, mas é verdade. Nós ainda precisamos usar da força, usar da violência, do egoísmo. Então, nós estamos aqui num, num planeta... Né? Onde muita gente diz que a felicidade não é para esse planeta Mas nós podemos já nos ir nos acostumando com a felicidade Nesse planeta mesmo é, Mas nós ainda temos dentro de nós Resquícios de outras existências certo? Que faz com que ainda ocorra a guerra é, Ainda ocorram diversos tipos de violência é tão lastimável e lamentável que a gente visualiza a guerra, né? países, soldados brigando. Mas e as violências domésticas, Adonai? As crianças que são espancadas, as crianças que são abusadas sexualmente, as mulheres que são violentadas e espancadas dentro de casa pelos seus maridos, pelos seus familiares. Então, olha só, é... Muito difícil eu encontrar uma palavra consoladora de forma total para você. Eu não tenho essa capacidade, mas eu vou relembrar a você. Vamos ser conformados e não conformistas. Vamos é, ser resilientes. Lembrando: ex existem tais situações, existem diversas formas de violência, né, ainda elas são necessárias. Para nós. Então, é uma, re uma resposta um pouco dura, certo? Eu lamento não, é, que você, talvez você não se satisfaça, ou talvez você tenha que refletir por um tempo muito maior do que o necessário para entender se existe, é porque tem utilidade, certo? Nada existe sem utilidade. E eu volto para o ato de fé. No que acontece, Deus faz o melhor. Adonai, se não fosse a mão, a mão de Deus, se não fosse Jesus, governando esse planeta desde a criação dele, a situação seria muito pior. Talvez nós vivêssemos ainda em guerra constante. Não seria a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Talvez nós estivéssemos já na, aí, é, numa, tipo aquelas séries, né? As séries americanas que tem 35 temporadas de 80 capítulos cada um ia ser dessa forma. Então está ainda. Sabe o um número que eu tenho? É o seguinte: nesses dois mil anos, 2023 anos cristãos, o mundo teve 16 mil guerras. A gente fica focado na Primeira Guerra e Segunda Guerra, mas toda vez que duas coletividades entram em confronto, é uma guerra. Então, no Brasil, quantas guerras nós tivemos? A história registra, eu acho que umas oito ou dez. Mas quantas cidades, até aqui mesmo, no nosso sertão, Coronel uh, uh, um grupo da cidade X com um grupo da cidade Y entram em confronto, é uma guerra. Certo. Então, tivemos 16 mil guerras. É um número absurdo. Mas... Tem a, a sua explicação, explicação. Certo? a sua, eu vou até arriscar, assim, a sua serventia. Sim. Certo? E se não fosse a proteção de Deus, se não fosse Jesus por nós, nós não teríamos 16 mil guerras, nós teríamos aí um muito número muito, muito maior.
2: Acho que já teríamos sido exterminados por nós. Exterminados,
1: mesmos. é. Não. Na época da, da Guerra Fria, com aquelas armas nucleares, a gente já estaria
0: extinto, né?
1: a asa extinta do planeta. É Bom, eu quero
0: agradecer a participação do Adonai né? é. e dizer que lamento imensamente a dor, a tua dor e é como eu Sim. disse no início do programa, é fácil a gente falar quando a gente está de fora. de fora, o difícil é vivenciar não é? a separação física é, referente às pessoas se nós tivemos nesse instante uma ouvinte que que chora ainda pelo filho que, que ela não pode ter nos braços, é, eu imagino o quanto você também, pela perda de tantos entes queridos, amigos, e a guerra é realmente o resultado ainda das mazelas que o ser humano traz no seu coração. É o egoísmo, a ambição, a vaidade, o orgulho, materializado em atos de barbárie, de violência. Então, por isso que Jesus nos clama e na, no sermão do monte é misericordioso, aquele que é manso e pacífico, né? bem-aventurado aquele que é manso e pacífico, porque herdará o reino do céu. Então, Adonai, é difícil consolar, como nos disse aqui o nosso irmão Tony. Mas aí a Rádio Brasil Espírito, em nome de todos que aqui participam, é, com certeza é, emana vibrações de paz, de amor, de coragem, de fé, de esperança para o teu espírito tão cansado, tão sofrido neste, nesta prova tão gigante que você passa, que eu imagino quanto, quanto é doloroso viver num país em conflito, em guerra, em, em violências de todos os tipos, é. Que, que é difícil até o ser humano não se revoltar, não é? é. Mas é muito importante que, neste momento, você atenda as, as palavras de Emmanuel, de Jesus, e realmente se resignem no sentido de que se você não pode fazer nada, que você ore, que você peça ao Senhor que essa guerra acabe, que esse conflito termine e que possamos realmente construir um mundo de paz, não só no ambiente que você vive, mas no coração de cada ser humano, né? de cada ser humano, porque como o Tony aí falou, esses conflitos que às vezes não são externados através desses, dessas guerras, mas que existem. Né? Por exemplo, o Rio de Janeiro, que vive em constante é, tiroteio, quantas pessoas morrem com balas perdidas em razão dessas... É, vi, práticas de violência, de desrespeito, de agressão que o ser humano sofre. Por isso que Jesus nos conclama sempre a termos fé, esperança, perseverança. Ele que há mais de dois mil anos esteve aqui no planeta Terra nos encorajando, ainda que sabendo que nós iríamos crucificá-lo ele diz ao pai, pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que faz. E realmente, Adonai, perdoai-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Que você não sintonize com um clima de ódio, com um clima de desespero, que você possa ser acolhido, abraçado pelos fluidos benéficos de Jesus, de Maria e dos teus anjos guardiões. E assim, é. assim
2: ele se transforma em uma luz que vai começar a iluminar todo aquele ambiente de trevas. Uhum. Né? É não se
1: conformar. É. É. Exatamente. Olha é só, eu tenho aqui uma fala... De Francisco de Assis. Do, dos muitos, das muitas reuniões que ele tinha com os freios, né, com os discípulos dele, isso há mil, a 800, 900 anos atrás, né, eis que ele esteve aqui no ano 1.100, e teve um freio chamado Cândava, que disse assim: Pai Francisco, eu, desejava, eu desejo que o senhor fale alguma coisa no que tange a felicidade. E aí evidentemente que eu estou lendo Porque eu jamais tentaria é, Memorizar uma fala de Francisco de Assis Por menor que fosse Mas olha o que ele disse Felicidade, meu caro companheiro Por enquanto, na Terra Somente temos notícia da sua beleza E do seu estado permanente de bem-estar Depende do esforço de cada um no pleno exercício do aprimoramento. Ela é e nunca foi doada. Olha só, que complexo. Ela é e nunca foi doada. É conquistada pela alma que sobe o calvário da vida. A felicidade não é comprada nem vendida. É acumulada de passo a passo pelas linhas de oportunidade que a vida nos oferece, oferece em todos os momentos. A felicidade é, pois, o conjunto de virtudes acumuladas no coração. Para alcançarmos a felicidade, temos que estar em vigilância constante, em guerra com nós mesmos, para vencer os velhos e tão conhecidos inimigos. Dois pontos. O ódio, a inveja, o ciúme, a discórdia, a maledicência, a vingança, o orgulho o egoísmo. Muitas criaturas ah, que desanimam na busca da felicidade por desejarem desfrutá-la de imediato. Fato impraticável. Ela começa com a simples mudança de pensamento, descendo para as ideias, dominando as ações, buscando a vivência, demorando, às vezes, tempo prolongado. A verdadeira felicidade exige, na vida de cada um, a pureza de pensamentos, de ideias e de sentimentos. A pureza de coração, da palavra e da vida. Entretanto, depois de tudo isso conquistado, o clima de felicidade perfumará o nosso ser. E nunca mais a perderemos. E ela nos acompanhará no tempo que se chama... É
2: eternidade. Olha só. Coitado. É, tá, né, né, tá aqui. Está aqui.
1: Eu, eu deixo aqui para vocês. É. Olha, então, a felicidade, na forma como o Francisco de Assis tão bem explicou, não é no carro, na viagem, não, é? não são nos títulos, muito embora quem estuda está crescendo também espiritualmente, mas os títulos que temos aqui na Terra não está nisso, tá bom? Então, vamos ter projetos para a eternidade. Ok, acabou o nosso programa. <risos> que pena, meus irmãos. Eu Estou aqui
0: olhando o horário, já extrapolamos, mas estamos muito, muito felizes com o tema Em Busca felicidade. da Felicidade, porque foi muito aprendizado, foi muita Dessas experiência vezes. que passamos. Foi. Sabemos que a vida é um desafio constante, certo? que devemos ter em nossos corações gratidão pela oportunidade de estarmos reencarnados, reparando, resgatando, trabalhando, não é? e que tenhamos essa confiança. E um dia, quando eu estiver triste também, que vocês possam me acolher, possam me ajudar, porque estamos num hospital Isso. é uma escola um hospital e é uma oficina o planeta Terra né então nós precisamos estarmos sempre em oração em vigilância porque ainda é um planeta de provas e expiações mas um dia alcançaremos não é, essa transformação tão esperada que já está no processo né de regeneração já. e as coisas vão melhorar as guerras vão acabar, não é? o ódio então todos esses sentimentos que nos amarram na caverna de Platão irão desaparecer com fé em Deus. Então, muito obrigada, Tony, do fundo do nosso coração, pela tua presença aqui conosco. Muito obrigada, ouvintes queridos, por estar fielmente aqui com a gente todas as sextas-feiras, em todos os programas, e um grande beijo cheio de luz para todos vocês, Neuzinha. E eu
2: encerro o nosso programa de hoje com as palavras de José Raul Teixeira, que ele nos afirma que nós podemos ser felizes, sim, aqui na Terra, agora, quando nos transformamos em instrumentos de Deus para outras pessoas. E como é bom a gente ser feliz aqui na Terra, sem esperar essa felicidade no reino dos céus, depois que nós partirmos, né? Porque nós aprendemos que a felicidade maior não é aquela propriamente que a gente vivencia para nós. É aquela que a gente vivencia doando aos outros. Essa é a verdadeira felicidade. Nós podemos ser felizes, sim, agora, já, aqui nesse mundo. Vejam bem a orientação. Nos transformarmos em instrumentos de Deus para as outras pessoas. Pronto. Porque o que doamos é aquilo que nos pertence. O que a gente guarda vai ficar. Então, queridos ouvintes, obrigada e vamos trabalhar em benefício dessa conquista maravilhosa que todos nós temos direito. Porque nós somos herdeiros de Deus. Ele é nosso Pai. E o Universo nos pertence. Uma boa noite a todos, um feliz final de semana, muita paz. Ah, um beijo para as minhas mamães lá do grupo Noemilício, que os bebês já estão nascendo. Olha que coisa mais linda. Saúde e paz para vocês todas. Boa noite!
0: Você acabou de escutar pela Rádio Brasil Espírita Espiritismo em Foco.